0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天咱们来点熟的，讲讲世界读书日。今天四月二十三日嘛，不都是世界读书日？那么过去这么多年来呢，呃，很多媒体，无论是传统媒体还是新媒体。都会挑这一天来跟大家讲讲读书的事情。说起来啊，这个世界读书日其实是个很新的东西。1995年呢，呃，联合国教科文组织才颁布这一天叫做世界读书日。据说啊，它的来源好像是一群出版商，一个国际出版协会什么的，那么他们的一个提议。之所以1995年会有这样的一个建议，然后教科文组织又通过，那我看多半是因为大家觉得读书或者书这件事情遇到危机了，那么当然也就是说大家开始不读书或者不重视书了，觉得这事儿太可怕，赶紧得好好鼓励一下，就有了这么一天。那为啥挑在这一天呢？据说啊，也是据说。原来呢，这一天是莎士比亚的诞辰，但也是他逝世事的日子。那莎士比亚打小的不只是英语世界里面数一数二的大文豪，放在国际文坛，那大概也是最响亮的名字。没错，他是一五六四年的四月二十三日出生，一六一六年的四月二十三日去世。也很巧， 1 6 1 6年4月23日，跟他同一天死的，还有现代第一本小说《唐吉诃德》的作者塞万提斯，他也是那天死的。那么，当然你还可以数下去，还有很多作家也在这天出生，比如说现代的大作家纳博科夫也是这天生的。反正无论如何，就因为有这些文豪在场。这一天就成了世界读书日，而每年的世界读书日呢，一定有一些人啊，大家都很熟的了，都会被请出来，请你向读者们推荐推荐书吧。呃，很不巧，或者说很不幸，在下我也是一个每年这个时候都被人叫出来开书单的人。嗯，我我大概是啊。呃也也不能说是运气不好啊，反正能够读书、工当工作也是挺幸福的。但是问题是，罪过或者惭愧的地方就在于，我常常给人叫去开书单，特别世界读书日这一天，开书单这回事儿呢，我向来就没有什么兴趣。但我还是被迫勉强开过好几次书单。那为什么我不喜欢开书单呢？原来从前的理由呢，是因为我觉得书单这件事儿太私人了。我爱看什么书我就看什么书，然后叫我纯粹推荐我爱看的书那没问题。你叫我心目中有对象，比如说一般都说为青年人推荐一些书啊，我就觉得好犯愁。嗯，青年人这么多人有这么多样，我哪晓得大家该看什么书？我又不认识你是谁。我又不晓得你喜欢什么东西，你是什么样的一个背景，什么样的一个知识储备跟准备，我怎么敢跟你随便介绍书、开书单？你说对不对？这万一让人家误入歧途了怎么办呢？而且我觉得挑在世界读书日这一天来介绍书啊，尤其不合适。为什么呢？就像我刚才讲的，我很怀疑世界读书日的由来，是因为大家觉得。我们现代人开始不爱读书了，那么在这一天呢，鼓励鼓励大家，这像什么呢？这就好比说你肚子一点都不饿，然后我在旁边给你上了满桌菜，给你说来来来，吃点吧，吃点吧。嗯、呃，然后你明明说我真不饿，问道我我不饿，你就放过我吧。我说不行不行，你看这是这条这,这道菜多好，这道菜怎么能不吃呢？你不只得尝，你还得把它吃光。你会不会觉得我很讨厌？你会不会觉得我很烦，是吧？那人为什么要让自己这么讨厌呢？那所以你说你都不爱读书了，那么大伙都不喜欢读书了，没这个胃口，你还猛跟人家说来来来读点书啊，读书挺好的，这有意思吗？这太没意思了吧！所以呢，我尤其不喜欢在世界读书日去推荐书。这个日子的存在本身，我就觉得挺诡异，甚至挺荒谬的。那么话说回来啊。我后来就发现啊，开书单这件事情啊，其实还有另一个问题，什么问题呢？呃，开书单，比如说，就算有人找我开书单，我也不太爱开。就算我认识这个人，说我很想看一些什么书，你能不能介绍一下？那当然，有时候他兴趣非常明显，而且那个兴趣也正好中了我的兴趣范围。比如说，呃，我有些朋友、有些亲人，就说我能不能介绍一些佛学书籍。那我就很认真的会去想，那主要是因为我知道他现在对这事儿感兴趣，但他呢可能又不知其门而入，同时呢我也对他有相应足够的了解，那我就敢在我的认识范围内给他介绍一些，哎，如果你想初步接触佛学，你该看些什么，我大概会这么做。那么可是呢？一般而言的书单啊，那种不知道对象随便开出来的书单，我们通常会很容易把它理解为一种功课跟义务，就好比以前我们上学的时候，我不知现在还有没有啊？就每次放假，比如说特别长的假期，暑假前的时候，学校或者老师就会开一些书单。那各位同学，你们好好把握这个假期时光。除了准备每一年的课业复习，今年学过的东西之外，不要荒废光阴，也多读点有益的课外书。然后呢，还要给你列书单，例如这些书，你们就去读吧。那怎么证明你读过呢？回来还要交读书报告。于是，本来该是闲暇的时候读的书，也成了一种功课。那这个书成了功课，你说会成什么结果呢？我记得很多年前我在香港啊，那个时候我特别喜欢呃剧场的东西，也常常写剧评，也自己参与剧场创作。那个时候呢，就有很多戏剧界的老前辈，就是说这个表演艺术，特别是剧场啊，啊、呃、尤其不受到年轻人的关注。那么他们希望吸引更多年轻人投入。于是他们就要好好努力推动，能不能够让这个戏剧方面的知识也进入中学的课程，甚至成为一个考试的科目呢？你这么听，大概觉得很荒诞。可是以前香港的教育制度还真是这样啊！就你看，呃，以前香港要考一个会考嘛，在我那个年代，那会考其实是个英国式的学制的概念，他就把中学呢。从初中一年级上到初中五年级，五年级呢，这时候呢，你就得考个试，这叫会考。那考完这个试，你成绩过关了，那你就能够上所谓的预科，其实也就是高中，再读个两年，然后上三年大学这样子，这是英国制度。那么以前香港也奉行这个制度，而会考考什么科目，除了我们全世界都耳熟能详的。比如说我们的国文、我们的英文、历史、地理，哔哩吧啦这些东西之外，还会有些很奇葩的科目，比如说呃有法文科，那并不是全部学校都教法文，然后考试都得呃考法文，而是选修选考。那你如果你的学校很奇葩的开了个法文课，那你就能够报考这一科，又或者说你学校没开。但你太爱法文了，然后你这个上课之余你还苦修法文，你爱去考，那也行。那么，所以有人就建议我们把戏剧科也拿来这这样子当成一个考试科目，那同学们呢就会及早认识到戏剧，及早对兴趣产生效果了。这是我那时候一些老前辈讲，我非常反对这个讲法。为什么呢？因为我跟他们讲说，如果你想害了戏剧。那你就最好让它成为考试科目，因为但凡成为考试科目的东西，同学们就保证保保保啊，保证不会感兴趣。为什么？这不用解释吧？你跟我都考过试，对不对？你会喜欢你要考试的那些东西吗？啊，当然我不排除你是个特别认真的三好学生，那么说不定你还真爱你考的每一门科目，你就是喜欢这么学习。那行。我佩服你，你很了不起，行吧？好，但是话说回来，我们大部分平凡人、普通人不是这个样子。那所以呢，我们来看，你如果开书单的书，大家将当功课，你就觉得很讨厌。所以就就能说明啊，为什么我们大部分人在以前读书还算是个娱乐的年代啊，我们不太喜欢上学读的书，我们喜欢自己偷读闲书。我这个岁数的人呢，多半都有那种偷偷的去读武侠小说的经验，因为武侠小说就是标准的闲书嘛，对不对？那么也有些人喜欢看言情小说、爱情小说，那也挺好的。那么总而言之，都要比课堂上啊、呃、正儿八经的课本教材要有意思的多，有趣的多了。那为什么闲书总是有趣一点呢？呃，我不认为这是内容的原因，我认为这是什么呢？这是简单的讲啊，就把书分成两类，一种是人家叫你看的书，一种是你自己挑来看的书。这么来分类，我们就能了解了。凡是人家叫你看的书，那多半都会让人呃沉闷无聊；但凡自己挑的书，那自己都会看得特别愉快。这背后还牵涉到一个关于自由、责任与义务的问题啊。人家叫你看的书，嗯，我们粗俗的使用一下哲学术语，那可以叫他律读书；自己要看的书，那是自己选择、自己负责、自己的自由嘛，对不对？你自由选择回来的书，你花时间去读，那你要对你读书这件事情就得负上责任。这种情况，你是自律的读书。一个人是喜欢自由的，所以他自己挑的书多半他会觉得比较合意，然后他比较能够负起责任。所以我觉得，一个学生读闲书才算是个负责任的好学生。老师、学校、国家、教育部门要他读的书，那还不算是真正的自律、负责跟自由。这么讲是不是有点有点不太好？好，那我们说点好东西。我们来谈禁书。呵呵我我年轻的时候特别爱看禁书，其实也不叫什么禁书，就是呃，反正没叫你看或者平常藏起来的书。我们学校里面呢有一个呃小学的时候有有一个老师们用的图书馆，那个图书馆呢不是开放给同学的，而是让老师作为参考的一个图书馆。我们的学校还挺好的啊。哦然后呢，这个参考图书馆里面就有一大溜我完全连书名都看不懂的书，但我就觉得它很有趣。我不晓得那时候是怎么样的情况，我居然能进去那个图书馆，能混进去还是老师特许，我大概忘了。反正呢，我就觉得那里头的书特别有意思，看不懂都想看，呃，看不下去还是觉得很好玩。那么这种书呢，我把它称为广义禁书，特别有吸引力。就是人家不让你看的书，不见得那个书内容有多么三心色，也不见得它有多敏感。那么到后来再长大一点，那就真的是迷上禁书了。我不是在台湾念书吗？我以前也跟你讲过吧。我在台湾念书那会呢，趁着我的特殊身份，每年暑假能够回香港，就是回到自己的出生地。就能够在香港买到许多在台湾当禁书的书。那个时候，香港可是全华文世界里面最自由，至少阅读上最自由的地方。但凡台湾大陆不准出、不准卖、不准写、不准看的书，你在香港都能找到。那所以呢，我就能在香港找到我在台湾，呃，是绝对不可能去碰的书。那我在念中学的时候所认识到的禁书是什么呢？那当然就是马克思啊、毛泽东啊，对不对？所以呢，我就偷偷的尝过《毛选跟毛》跟《毛语录》啊，回台湾在学校宿舍的被子里面，晚上提这个手电筒偷看。那么后来还因此被抓到。啊、呃，犯了非常严重的政治错误，那就后面的事就不说了，反正也都是那些事儿。我是从小就因为政治问题犯错误被抓的一个人，由此可见，这辈子大概都是这样。好，那么这个禁书、啊，嗯、呃，它真的是特别有吸引力。我给你再举一个例子啊，这个例子蛮好玩的。你有没有听过有一本圣经的版本叫做钦定本圣经？什么叫钦定本圣经呢？他其实是英国当时的国王詹姆斯一世，在他的命令底下，那么特别把圣经翻译，然后精校，最后严格的呃做了很精美的一个呃印刷的标准来印行出来的一套圣英语翻译本的圣经。这个圣经由于是国王发动的。所以就叫钦定本圣经，首映于1611年。那这个钦定本圣经这本书啊，当年最早那个本子，现在是全球藏书家心目中梦寐以求的珍品，呃，价值连城，非常非常的珍贵。那么能够拥有一部这部书藏在你的图书馆，也是你图书馆地位的一个象征。但是呢，在那个年代啊，呃，钦定本圣经固然很受欢迎，但没多久有另一本圣经其实更受欢迎，大家都想看，但实际上看到人很少。为什么？因为那本圣经被禁了。那圣经怎么会在一个基督教国家被禁呢？原因是这样，你听听看这个圣经啊，后来大家给他的外号绰号，你就知道这个圣经有多好看。这个圣经叫什么？叫做 Wicked Bible。或者说《The Sinners' Bible》，意思就是邪恶圣经或罪人圣经。那圣经能怎么个邪恶法，怎么个罪恶法呢？是这样的，嗯、呃，当时皇家印刷厂啊，那么继续在印这个钦定版圣经，因为受欢迎嘛，不断再版。结果呢，呃，这到了一六三一年，我现在说的这个版本，它出了个牌子的错误，错在哪呢？就旧约里面的十诫，就耶和华给摩西不是十诫？这十诫大家都知道，这十诫很有名嘛，对不对？那这十诫里面呢，有个很要紧的第七诫，第七诫叫什么呢？叫你不可奸淫。你不可奸淫。他们把这个“你不可奸淫”的“不”字给漏掉了，于是这个圣经十诫的第七诫就是你可以奸淫。<笑><笑>那其实就是这么一个牌子错误。那么整本圣经完全没问题，但就因为错了这一个字，那这本圣经就就就成了叫做奸淫圣经了，就是邪恶圣经。因为他居然把第七节“你不可奸淫”变成“你可以奸淫哦，大家来奸淫吧”，这是耶和华的意思。<笑>那么这后来呢，这个事儿啊就成了个大事儿，哇！那么当时。所有犯了这个错误的这些排字员啊，这些呢就被严厉处分。那么当时的严厉处分也还行，就只是呃罚了罚金而已。那么后来呢，这个圣经的大部分的副本啊都被烧毁，全世界现在大概只剩十本、十几本左右吧。那么，可是有很多人认为，实际上这个圣经应该在当时还有很多本，不可能完全被收回去。为什么呢？因为大家都觉得这本圣经太牛了，就因为错了一个字，就使得它价值连城，非常非常的有意思，很想看，很想拥有。所以当时应该有很多人偷偷的藏了这个圣经，不愿交出去给当局焚毁。那么，这就是一个禁书比较吸引。其实，在我看来，禁书比较吸引，跟闲书比较吸引的理由正好相反啊、呃。应该说，正好成个对照。闲书按照我的定义，刚才讲过了，那就是人家没叫你看，你自己挑来看的书。那这时候你关心的那个东西是自由。那禁书是什么呢？是别人叫你不要看的书，你把它找来看。这后面的关键仍然是自由。那么两者呢？呃，共同的敌人呢，都是人家逼你看的书，人家要你看的书，那就别那种书呢，最无聊、最沉闷。这个世界读书日啊，除了说要推荐书单之外，难免都要说一些什么读书的方法等等。这个事情其实我也挺烦的，呵呵我不是没有完全没有兴趣去探讨读书方法，我还挺有兴趣的。将来说不定我还想另外做些东西，专门讲读书方法。但是我认为这是一个很严肃的事情，没法瞎扯。可是我觉得现在大部分的教人读书方法的那些东西啊，都有点瞎扯。比如说什么教你如何快速阅读，那么当然还有很多我的朋友、我们的同行啊，都喜欢来一些什么一小时或者三十分钟之内。就让你读完一本书，比如说我们听一个节目，听人家给你讲书，讲了三十分钟，你就觉得读过了。我对这个事情是高度怀疑的。为什么？因为一本书，如果说你用半小时能够把它读完，甚至五分钟把它读完，那这个书你还要读吗？这就表示这本书本身就不值得读。呵呵那那你为什么要读它呢？那你为什么要花那半小时呢？也就是说，我觉得绝大部分的真正的所有的好书啊，是没办法用这么短的时间就能够请人把它带你读完，人家把它嚼烂了吐出来一个呕吐物，让你再把它吞下去。那么当然，你马上可能会反驳：，哎，梁文道，你以前不是也做过一个节目叫《开卷八分钟》吗？那难道不也是一个？呃，把一本书嚼了之后吐出来，成为一个让人家逼人家用八分钟把它吞回去的东西吗？诶、哎，我要替自己辩解一下，我觉得不太一样。为什么呢？我讲的很清楚，那个就只是我个人读了一些我觉得有趣的书的一个读书心得，恰好是用八分钟把它讲完，如此而已。我可没告诉你说。这本书，呃，原来只用这八分钟就能够代替读那本书所需要花的漫长的时间，这个东西我觉得是很离谱的。一本书呢，凡是你太快能够读完，那就表示你一开始就不该读这本书。那么，但是反过来，我们是不是觉得读书读得慢就一定好呢？是不是每一本书都得精读跟细读呢？那当然也不是。很多书其实是不需要我们那么精读、那么细读的，但是也有一些书确实需要我们精读细读。比方说那些传说中的经典名著就是了，在我心目中最有代表性的这种书，可能就是《论语》啊，《诗经》《尚书》。又或者刚才我们说的《圣经》，以及无数的大哲学家、大思想家的一些的大部头、深奥的经典，那这些书你想快都快不来，对不对？因为你看第一页第一句话，它就已经很深奥了，读不懂啊，那你能怎么快法呢？所以我常跟人家说，你千万不要担心自己读书，读一本书该花多少时间这种问题，这哪有定律？你读一本书该花多少时间？你翻开这本书，这本书自己会告诉你你该花多少时间，而且每个人的程度不一样。我觉得五分钟能看完的书，说不定你会觉得要五天才能看完。你用十分钟能看完的书，说不定我一辈子都没办法读得懂，是不是？所以这个东西太偶然了，既决定于你的程度，也决定于那本书的深度跟厚度。在大部分情况下，你不要担心这个问题，因为你读的书自己会决定你读它的速度。那么，但是你也不要以为任何很严肃的、很深奥的书，你就得一字一句慢慢读、慢慢读。当然，我们都经历过这个阶段，当然我们也都知道这些书是该慢读。可是问题是，有时候你沉进去啊。太过投入，要一句一句话把它解清楚啊，你反而会更加读不懂这本书。这时候，我个人的一个小小的心得是这样：你不妨把你觉得困难的部分稍微有个掌握就够了，然后跳到下一个部分、下一段、下一页，或者是下一章，那么快读一遍。为什么呢？因为我们要知道，一本书里面的每一个段落、每一个章节、每一个句子，它都不是孤立的。它如果真的写到好的话，它的结构这么严谨，它应该是每一句、每一字、每一段、每一章、每一节，都被安排在它应有的位置，它前前后后应该都是能够贯穿起来的。那么这个时候啊。你对每一段话的理解，这段话到底是什么意思？你没有办法对上下文有一个鸟瞰式的一个模糊的、朦胧的掌握，你其实没有办法好好的读懂这一段。那么，因此你先迅速的把一本复杂的书浏览一遍，你大概心里面有个模糊的印象，然后你再从头去慢慢的读。或者说我读到一章里面，我先把，就觉得这章很困难，那我先把它迅速的浏览一遍，然后回头再慢慢读。你就等于先有了一个地图，你有了一个路线图，你知道这一段是怎么来的，你也大概知道他要往什么方向走，要往什么方向前进。他这么写，之所以有他的意思，是要放在他的前文后理、上下文里面来理解的。所以有时候读到很难的书，你也不要以为真的就要慢读，要又快又慢，快慢结合，效果往往会好一点。当然，这只是我个人的一个很肤浅的一个心得，不一定是正确啊。那么还有些人会关心啊，包括在我们这个节目里面，我也看到过好几次有朋友留言问：“哎，这个书啊，我读了之后就忘了，这该怎么办呢？”怎么样才能够让我记住这些书的内容呢？最基本呢，我的回答是这样的，那就是忘了就忘了呗。为什么？因为，呃，你你你读了一本书，你居然忘了他，那就表示他对你对他没感觉嘛，对不对？他对你没有意义，或者他说的东西没有办法构成你原来就知道的东西里面的一部分，跟他们没有发生关系。那你读这个书还有意思吗？其实忘了就算了嘛，对不对？呃，遗忘本身也是记忆的一部分。遗忘就好比我们在养盆栽、种树、修后园林的时候，我们也要截枝，我们也要修剪花木，对不对？那遗忘就是在修剪这个花木，透过这样的修剪，这个树才有了它最理想的形状，这棵花。才有了它最美妙的姿态。同样的，我们的知识、我们的想法，很多时候就是要透过部分细节的遗忘来修剪它的遗忘，就是这样一种处理你的知识跟你的想法的剪刀。但是，忘记一本书，并不等于你没有读过这本书。我们之所以那么在乎记不记得住一本书，跟我们刚才所说的能不能迅速掌握一本书的所谓的精华，这两种想法背后都有一个共同的前提。这个前提是什么？那就是书本是什么呢？书本无非就是一些知识的罗列以及推演。所以呢，这些知识呢，里面一定是可以挤出一些水分，剩下一些干货、一些精华。那么，又由于我们读书是为了要读这些精华，或者读一本书里面的饱含的知识，所以我们读它的时候是该记住它的。但是，我觉得这种想法、啊，包括你想迅速的在很短的时间掌握一本书的精华。又或者说，你希望读完一本书能够完整的记住它，或者大部分的记住它，或者至少记住它的精华，这种想法都忽略了读书的另外一面。那是什么？就读书是一个过程，在这个过程里面，其实你的思绪是随着作者的安排有一番演进，有一番变化。如果是一个理论性的著作，你跟着它。做了一番的推理。如果是一个文学小说，你跟着这本书经历过了一些感性和心智上的一些曲折的通道跟细密的呃小径，那么我们人的情感跟大脑一旦走过叫一条路，我们大概都会有一些变化。有些书我读完了。但是我可能忘记了里面很多的内容，但是我没有丢掉的是我走过的那段旅程，那段旅程对于我的培养，对于我的养成，可能是我自己不自觉的，所以我以为我把它忘了，其实我没有忘，我忘的可能是这本书里面最能够摘取出来的，一般人所说的干货、精华或者那些最重要的知识。但是我没有忘的东西，或者我没有失去的东西，则是我伴随他走过的这一条路。读书是这样走路的一件事情，是一种旅程。所以有时候为什么我觉得你读书不能够说只看人家写的基金书，或者只听人家的总结，那是因为。你只是知道了一些东西，但是你没有走那趟旅程，这两者是不一样的。这个关系就好比，你不能说你看过一本关于巴黎的旅游指南，就说你去过巴黎了，对不对？呃，我们去一个陌生的国度或者一个地方去旅行，跟我看过人家去那边打卡回来的照片、跟视频，至少是不一样的吧？那这个道理就跟我们所谓的书的精华，以及自己真的读一本书的分别也在这里。有时候你走过的路，你不一定记得的，你不一定记得你某一趟旅行的全部细节，但是你在那趟旅行里面所经历过的一些的心智的变化，一些特别的经验感受，其实它是会烙印下来，对你有影响。对你有作用，只是你自己都忘了，你自己都不知道了。当然，我这番话呢，是针对一般读者而言的。所谓的一般读者，我的理解就是英语所说的 common reader， 就是呃，沃尔夫 （Virginia Woolf） 讲的那种 common reader， 普通读者。那么，这种普通读者呢，你是有广泛的好奇心，你喜欢读书，但你还不是专业的学者，或者你没有需要做一个专业学者。假如你要做一个专业的学者，要做一些特别的研究，那你读书当然还是要，呃，希望记住一些重要东西。你要做笔记、摘抄一些文字，这非常正常。那这种情况我就不多说了。那么，沿着这个专业的学者读书与我们普通读者读书的分别，我们还可以提到另一个也常常被人拿起来说的问题。这个问题是什么呢？那就所谓的读书该怎么系统的读书，这个话我也觉得挺烦的。我我常觉得我们一般人干嘛要很系统的读书呢？你现在是要做学问吗？你不是要做学问，你干嘛系统读书呢？那系统读书据说是为了要掌握一些知识，而那些知识说到头来都是有用的。那么这种有用的知识的观念，就跟我前面所说的读书想要呃读精华。呃，或者读要至少要读书，要记住这些精华背后的想法都一样，其实都太实在了，太过讲究有用、跟效率、跟功利了，这就让我想起来啊，民国时代的大作家夏丏尊呢，有这么一篇文章，这篇文章其实是他为一本书写的序。哎，我为什么提起夏丏尊？我是这样的。因为夏丏尊，也是今天去世的，是一九四六年的四月二十三日去世的。嗯，他呢帮他的好朋友就是朱光潜，那么写过朱光潜有本很有名的书嘛，那这本书呢叫做《给青年的十二封信》，那么当时这本书的出版的时候，并不是署名朱光潜，而是用他一个笔名叫朱梦石。话说回来，我说说句闲话，那个年代啊，就呃一些作家特别喜欢写这种给青年的信、给青年的书。我觉得他们都好勇敢啊、哦，或者说那时候的青年都好天真、好傻，动不动都爱看一些成年人或者比他没大多少的人来告诉他青年人该干啥。你今天这么做试试看。<笑>好，无论如何，这个给青年的十二封信呢？他的序就是夏勉尊写的。那夏勉尊写这封信里面呢，有这么一段话，我觉得很有意思。嗯，他这么说，他说呢，呃，他在批评他那个年代。你想想看，那是借将近一百年前，将近一百年前的人就讲究效率。他说呢，呃，超效率这话在急于尽力的世人看来，也许要惊为太高踏的论调了。但一味基于效率，结果就会流于浅薄出书无可救药。中国人在全世界是被推为最重实用的民族的，凡事都怀一个极近世的目标：娶妻是为了生子，养儿是为了防老，行善是为了福报，读书是为了做官。不称人基督教的为基督教信者，而称为吃基督教的；不称头事国事的军事为军人，而称为吃粮的。刘弼所致，在中国什么都只是吃饭的工具，什么都实用，因之就什么都浅薄。是就学校教育的现状看吧，坏的呢，教师的目的但在地位、薪水；学生的目的但在文凭、资格。较好的呢，教师想把学生砍入某种预定的住行去，学生想怎样揣摩，是上毕业后去问世谋事。在真正的教育面前，总之都不免掉浅薄粗疏。那么，当然夏勉尊这番话呢，那么我们今天呢，政治正确来讲是要批判的，因为动不动就说我们中国有什么毛病，有什么不好，这是要谴责的。嗯，哦，我开玩笑的。那么，反正下面真呢讲了这么一番话，其实就在批评效率问题。就一百年前的时候，他就认为我们有这种问题，读书就是为了功名，就是为了实力的东西。那么我我扯远了，说回来，这个系统读书，在我看来也是有一个非常明确的目标。你做学问的话，我要系统读书；但是我们一般人系统读书是没有什么意义的。那你说要有用，那种用处到底是什么？你能说得出来吗？不也就是这种所谓的时效？但系统读书真的能产生什么实效吗？其实我很怀疑。我觉得对我们一般读者来讲啊，你不要再去问人什么开书单，你先有好奇的东西，你感兴趣的东西，你就去找能够呼应、能够解决、能够回答你的兴趣、你的好奇的书来看就对了。你不要去关心那些书是不是好书，你不要去关心那些书到底读完一本又该读什么，你的兴趣自然会带着你去走嘛，对不对？你可能读了一本关于十五世纪的英国史的书，读着读着发现里面总是提到一个法国人的名字，那你又觉得很好奇、很感兴趣，你要去找那个人的书来看。看着看着发现那个法国人原来讲过中国的一些事儿，你又回头看看当年的呃是什么样的中国的知识或者印象能够传到西方去。那么这么一路看下去，你有什么系统知识呢？你没有。但是你在满足你的兴趣、你的好奇心，嗯、呃，你如果没有这种兴趣、这种好奇心去跨越这么多不同的类型、不同的领域、不同的知识门类的话，你大概也不会有很好的创造力。哪怕是对于一个学者来讲，学者是要系统读书的，但是如果学者只在一个很狭隘的范围内系统读书，那就表明他的学术兴趣比较窄。呃，学术兴趣比较窄的人呢，他可能在学术上也不会太有创造力，因为他没有经过一些别的闲杂的事情，呃，使得他的专业领域的知识得到一个释放跟呼吸的空间，也不容易在一些完全不同的领域跟门类里面获取一些灵感来滋润他自己的一套的专业的知识体系。嗯，当然，这也是我个人的浅见。那么说回我们一般读者，我们一般读者读书当然要讲兴趣。我觉得今天要有世界读书日，今天之所以要找我们这种人开书单，今天之所以要鼓励阅读，甚至逼迫阅读的最大前提，就是因为大家都不饿，大家都吃饱了。那为什么大家都不恶读书这件事情呢？那就是因为从小都是被迫读书，于是从来没有兴趣，那么乃至于忘了自己的真正的兴趣是什么，或者没有办法好好开发自己的爱好。其实人世间，但凡有一种爱好，有一种兴趣，你多半都能够找到相应的书。去帮助你更投入你的爱好，去帮助你更了解你的兴趣范围，你说是吗？那么当然，你说我读书啊，是为了活跃我的思想，这也对呀、啊。那么你有胸怀大志，希望透过读书让自己能够得到某种做人也好、思考也好的更高境界，那当然很好，这也很好。那么但是我们想想看啊。也恰好是四月二十三号这一天，在二零零年的时候，有一位中国大思想家去世了，那就是朱熹，那就是宋朝的庆元六年。很巧，朱熹是这天死的。朱熹不是有两首很有名的诗吗？我们大部分人都知道的，那就是《观书有感》二首。那么其中的第一首，也就是《观书有感》其一，尤其有名。这首诗啊，我们中国人大概都知道，不用我多说，反正就是“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”这首诗讲的是一种读书的境界。我很怀疑朱熹在这里所说的这种读书境界，以及所观的书，是在道学意义下所说的。那么，但是撇开这么复杂的一个道学跟理学的背景，我们还是能够用现代的眼光，很粗糙的去解释一下。你想想看，呃，半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊，这是不是一个很高妙、啊？很有灵性的一个境界呢。一个人观书读书，怎么样会到达这么清明、这么清朗澄澈的境界呢？问渠哪得清如许呢？那是因为未有源头活水来呀、啊。是因为你不断在注入活水。我们读书就像在注入这个活水，要活着来读，要活生生的让新鲜的水流进来。所以你千万不要把自己毒死了，被一大堆莫名其妙的读书规条、呃传说的读书方法限制住自己。那你没有这个源头活水，你这个渠就不清了，就成一滩臭水了，那就不妙。好，那么今天呢，我们也来回应一下一些朋友的意见跟问题。有一位朋友叫做 Vic。道长，你能谈谈倍速看电影这种现象吗？我真的无法理解，为什么会有人开倍速看一部电影？若是觉得电影无趣、不合口味，关掉便是；若是喜欢，那为何要倍速？在我看来，这种做法实在是对电影作品的不尊重和侮辱。是我和社会脱节了吗？越来越无法理解。嘿、hey、，Vic， 我跟你一样。呃，我也觉得自己跟社会脱节了，我也不能够理解为什么要倍速看电影。那、呃、这个事儿啊，要区分一下。我们知道现在不都是有一些网上的一些视频，就是用调侃的或者是特别的方法，去把一部一百多、两百分钟的电影，用几分钟或者十几分钟把它给说完嘛，然后里面串剪一些这个电影里面的镜头。那这种短片，说真的，我还挺爱看的。不是把它当影评，也不是为了看了这个东西就不用看电影，而是因为我把它本身就当成一个作品，我觉得挺好玩的，拍得好，讲得好的好，这其实挺有意思的。但是你说看电影，我们加快倍速来看，我就觉得我就做不到了。为什么呢？道理跟我刚才讲读书一样，电影啊，其实我们都说是影像艺术，但它首先是时间的艺术。它是在一定的时间范围内展开的一连串的影像跟运动，那么在这个情况下，这个时间里面你所经历过的这个流程的感受就格外重要。如果没有经历过这样的一个电影给你的时间，你其实不算是看过这个电影。那么在这个情况下，之所以还要倍数或者几倍数去看一个电影，是为什么呢？我要猜的话，我大概能猜到几个理由。第一，就跟我刚才讲读书一样，就是为了要好像读过一本书而读一本书，去读所谓书的精华本，或者看人家把这本书讲一遍。这样背书看电影呢，也就等于速读一本书一样。呃，都是一种不在乎旅程，只在乎目的地。呃，要打卡，类似吧。但我们现代人不就喜欢这样吗？去一个地方旅行，去一个饭馆吃饭。吃饭本身不重要，旅行也不重要。重要的是有没有把那趟旅程或者那顿饭精简为几个值得放上网的镜头。嗯，大概是这样吧？你觉得是吗？那我倒不我倒不在乎这个对电影尊不尊重，五不五入。我只关心的是，你这么看完之后有意思吗？嗯、呃，你算是看过电影吗？你觉得那为什么要看电影呢？我我反而觉得这一点我不太容易理解，说不定有些朋友能理解，也能够留言告诉我是怎么回事好，那么说到电影啊，还有另一位朋友啊，叫沉睡小无郎》，他这个留言比较长啊，他讲的是就是说他有一回啊，坐电影院里面，旁边呢有人又玩开高亮玩手机，然后附近呢又有一对男女呢。那么搞得很烦人。那个女的呢，把外脚穿鞋架到前排座位上，男的呢就在另一边呢闲聊。那么气势非常雄厚。他本来呢，呃，这个沉睡小乌郎呢，左边男女交头接耳已经很讨厌了，但是那个男的还特别的大声。然后呢，沉睡小乌郎忍不住了，啊、呃，不断的提醒身边这些玩手机的、聊天的。那么结果呢，就呃。呃，就喊前面那个刚才我说那个一男一女，就喊他们安静点。结果呢，那男的呢就来了，就说什么呢？就愤怒起来，就直接来一句：“你这个傻什么，跟我出来，看我不弄死你！”他边用一口东北话重复，然后边拉我，还提高了音调，宣誓很近。那么他呢是隔着一大排座位走过来，然后呢来硬扯这个沉睡小无郎，要把他出去弄死他。<笑>那么然后呢，嗯，这个沉睡小无郎你也挺没劲的，你这时候居然就跟他说我还要看电影。嗯、呃，小声回他，如果他继续纠缠下去，为了不影响其他观众，我也只好出去。我甚至做好了挨揍的准备，膝盖上的手机已偷偷放进口袋，多半挂彩那个人是我。混打一通不是我的诉求，非但解决不了什么，还会改变我的有利地位。更何况对方是个一米八九的彪形大汉，留给我的谨慎防御性挨揍。这个假期怕是要在养伤中度过了。那么还好呢，这个六号厅呢，距离检票、检票最近的影厅，那么说不定能够被摄像头拍到啊，等等等等。好在呢，他的年轻女同伴在座位上叫：“算了算了。算了”他继续骂着，抽身回到那边，往后就安静了。然后你还特别说，这是你在广州的金逸海珠城，呃，四月二号晚上八点看第十一回这部电影的一个体验。那么你想说的是什么呢？你想说的是，常听节目知道我戏院没少去，如果碰到类似情况，我会怎么处理？另外，真的是我太事儿了吗？我一年最多的时候会在电影院观看两百场左右的电影，除非闲有几次包场，气氛糟糕的环境多不胜数。令人难过的是，丝毫看不到改善的希望。唉，那、啊、你很厉害啊，陈水小乌了，一年能看两百多场电影，你还年轻吗？这我年轻的时候大概也行。没错，我还是常去电影院，但说实话，我很少遇到这个情况。嗯，当然，我一般是在香港看电影，香港看电影。我觉得大致而言，最近这二十年体验还好，不太会出这种事儿。那么你说在大陆看电影的话呢？我体验比较少，但是我觉得最近几年已经改善很多了呀，好像很少遇到您刚才说的这个情形。嗯，我不知道，这可能真的是有个体差异，可能我只能说您运气不好。<笑>嗯，不过我觉得。要是真有这种事儿也不奇怪，我觉得怎么讲呢？现在很多电影观众啊，他们的观影习惯是有点带着在家看呃网上的影片的习惯过去的。就我这一代人看电影是先在戏院看电影，后来才有了网上视频看电影这件事情，或者在家经历过在家看录像啊等等。那么，但现在很多人看电影是，首先是先在电视看，先在电脑屏幕看，先在手机看，然后才开始去电影院看。那么也就会把一些自己看电影习惯带进去。这个习惯包括什么呢？比如说你在家看电影吧，你也知道很随便。呃，你能够动手把它先暂停，上个洗手间，拿拿杯水，拿些啤酒、花生米啊什么过来再看。哎，中介电话来了，呃，接个电话，这都无所谓。又或者说呢，在家呢跟朋友一起看，跟家人一起看，边聊边看，呃，甚至现在看电影不是还要弹弹幕吗？那么在弹幕的时候呢，也就等于在戏院看电影，你在说话评论这个荧幕上的剧情一样。这是个活人版弹幕，现在弹幕弹习惯了，所以在戏院不妨也继续弹幕。只不过呢，你没法把文字打到屏幕上，那你就用说话来补充，用旁白来补充，是不是这样呢？有可能吗？那今天给你放一首音乐啊，我有没有记错，我大概没在这里放过 hip hop。我今天要放一首 hip hop， 因为今天是世界读书日。为什么世界读书日要放 hip hop 呢？呃，是这样的，不是，我不是，我并不想给你挑一首特别适合读书听的音乐。我知道很多人喜欢，但我做不到。我觉得听音乐就听音乐，读书就读书，我没法这么一心二用。但是这首音乐很特别，为什么呢？这首音乐这首歌的名字叫做《Shakespeare》，是2006年的作品。你听，你就听得出来是十来年前的 hip hop 的那种味道。创作者这首歌手呢叫 Akala。圣人挺有意思，这个阿卡拉啊，在英国的 hip hop 跟 rap 的 rapper 的圈子里面还挺有名的。他是个特别知识分子化的一个 rapper， 呃，他出过书，而且大受好评，讨论种族问题跟批判英国帝国主义殖民的遗产，很有意思，很有想法。那他呢办过了一个剧团，这个剧团呢就叫做 Hip Hop Shakespeare Company。也就用嘻哈的方法来做莎士比亚，或者想办法，呃，把嘻哈跟莎士比亚的作品在各个层面上拉起关系。那这是个什么意思呢？是这样的，他就认为啊，其实嘻哈音乐里面的很多的歌词，都跟传统经典文学是可以一比的。那么。另外，反过来，他又发现莎士比亚的作品其实是非常现代，能够呼应我们现代的嘻哈心灵，而且在回应现代社会问题，尤其是他非常关心的那些种族、政治、社会、经济问题的。所以，他创办了这么一个剧团，用嘻哈的方法重新演绎莎士比亚以及很多经典名句。这个剧团在英国还挺有地位的啊，我没了解错的话，你看这个著名的英国大演员，莎剧里面，当今莎剧里面的一个重要演员，就是 Sir Ian McKellen， 伊恩·麦凯伦。伊恩·麦凯伦，呃，《魔剑里面那个 Gandalf， 就是他嘛，对不对？那这个伊恩·麦凯伦呢，就也是他们这个剧团的支持者、赞助者之一，很有意思。而这个阿卡拉，他自己就有一首歌，就叫《Shakespeare 那些歌词呢，呃，有当年典型的那种西汉感觉，就不断的在夸耀自己呵呵，让大家给自己提振士气，甚至说自己是黑色的莎士比亚。但这歌还蛮有意思的，我们来听听看。
1: Rhythm, I kill 'em, raw like the ball of Brazilians. You don't want war? Call the kids, brilliant blood. I'm the heir to the throne, not William Macalla. Smarter, King Arthur, darker, harder, faster, ass-claw. I kick that iller shit. It's like Shakespeare with a nigga twist. Lyricist done the best on the road, natural flow, old、oh, school cold. I'ma blow yo', keep the hoes, I only want thrones. Nobody close, I'm alone in my own zone. No, no, no love for the popo. Low cold when I rock my solo. I hope that you know where it don't go though. Won it with bolo, must be Coco. It's William back from the dead, but I rap about gats and I'm black instead. It's Shakespeare reincarnated, except I spit flows and strip holes naked. No faking, test my blood, bro. It's William, just back as a tuckus. So real, the shit I kick now. Plus I don't write, I recite my shit now.、Correct. Straight from the top, expert timing. On top of that, now the whole thing's rhyming. No more tights, now jeans sagging. If I say so myself, I'm much more handsome. Don't ever compare me to rappers, I'm so quick witted that I split 'em like fractions. My shit, I tell 'em like this. It's like Shakespeare with an address. I、just. get you pumped up, feeling like you drunk drunk, and my beats pump pump. Lyrics hit like stun guns. Blood. Now all the shit I get so crazy. There ain't no. A、bit poetry so shady, followers on road to Marley. Pumped up, feeling like you drunk drunk, and my beats bump bump. Lyrics hit like stung stung blood. Nah, all this shit I、like, kick so crazy. There ain't no ifs or maybes.、A、bit poetry so shady, followers on road to Marley. I'm similar to William, but a little different. I do it for kids that're illiterate, not Elizabeth. Stuck on the road, faces screwed up, feel like the world spit 'em out and they chewed up. It's a matrix. I try and explain it on the real. Don't still ready to blaze 'em. No contradiction. Just face it, they saw、so、and slayed, they were. Still an agent. I race stages sharp as razors. Don't get cut, 'cause keep your distance. No artillery trying to be militant. Your dude's killing me. Think that you're killing it? It's embarrassing watching you babbling. Keep spitting your darts. Mine is javelins. The hood tiger woods. Two million number one for so long. It's just getting silly. Shit, kind of like boots with the knuckles. At the first time you ever saw Ali shuffle, you don't want trouble left laying in a puddle, bro. You are having a bubble. I'm a whole different kettle of fish. That'll、like、shout not fuck with this. My shit. I tell 'em like this. It's like Shakespeare, wouldn't it? I、guess. get you pumped up, feeling、really、like you're drunk. Drunk drunk, with my beats bump bump. Lyrics sit like strong blonde's blood. Now all the shit I、like, kick so crazy. There ain't no ifs or maybe's. Spit poetry so shady for those on road to my beliefs. Pumped up, feeling like you drunk drunk, with my beats bump bump. Lyrics sit like strong blonde's blood. Now all the shit I kick so crazy. There ain't no ifs or maybe's. Spit poetry so shady for those on road to my beliefs. To be fair, no MC close to the man. Little just come, he was jumping out of his pram. Everybody bad man. Behind a mic stand, it's not creative. One bag of hype and if you bust a ting, where's the mash? Move so much food, where's the cash? These dudes ain't real, they just rap. I don't spit what I don't know. Just the facts. No talk of rocks、I、ain't sold. Shots、I、ain't blown. So cold, and I own my own. My business ridiculous. Sick with it, quick with it. Companies go head to head and I liquid it. Welcome to ill estate. Meet your fate, mate. Talk truth, but we don't play games. Move sick, look sample techno. Never pull a ting if it ain't gonna let go. That's that rap track, clapping like a black cat. Back chat, crack back. I'm the nigga that's that. The rest of these kids is irrelevant. Don't compare me to him. That's just begging it. I'm on my own. Shit, your dicks ain't spit. There's no democracy. Dictatorship. The dicks hate my shit. I'm sick. Razor split.、If、I'm swift, blazing, quick. My hit's major shit. I flip phrases quick. My slick razor shit. Your thick razors quick. And chick say it's Chris. It's not a rumor. That kid of Carla. It's not Akalab. Beg your pardon. Don't get it twisted. You're on the sideline like a mistress. I'm the whiz kid with the sick shit. My shit. I tell 'em like this. It's like Shakespeare with a nigga twist. I just pumped off, feeling、really, like you drunk drunk, and my beats bump bump. Lyrics hit like stun guns. Now all that shit I get so crazy. There ain't no ifs or maybes. Spit poetry so shady for those on road or my ways. Pump, pump, feeling like you drunk, drunk, and my beats bump, bump. Lyrics hit like strong blonde's blood. Now all that shit I get so crazy. There ain't no ifs or maybes. Spit poetry so shady for those on road or my ways. Pump, pump, feeling like you drunk, drunk, and my beats bump, bump. Lyrics hit like strong blonde's blood. Now all that shit I get so crazy. There ain't no ifs or maybe's. Fit for a tree so shady. Floors on road of my beliefs. Pumped off, feeling like you drunk drunk.